0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비해 볼까요?
1: 아 예, 윤 대통령 1 0 0일 기자회견 관련해서 네. 어, 언론계 평가 어땠는지 한번 가져와 봤습니다.
0: 그런데 기자회견 때 강인선 대변인이 조금 이렇게 음, 야성향이라든가 약간 <웃음> 좀 비판적인 성향의 기자들한테 질문 순서 안 줬어요?
1: 네. 안타깝게도. 그랬습니까? 없었습니다. 그
0: 중간에 안 주는데도 지금 손 들고 얘기하는 사람, 그런 사람 없었어요?
1: 네, 안타깝게도 없었습니다. 그렇습니까? 그 어제 기자회견, 이 조선일보 기자 출신이죠. 이 강인선 대변인이 네. 질문자를 직접 지목하는 방식이었는데, 어, 좀 이렇게 날카로운 질문을 던질 만한, 예, 좀. 질문
0: 만한질 순서를 다 짜거나 문답을 다 짜거나 그러진 않았습니까?
1: 네. 그런 건 없었는데요. 이제, 이제 그거 없어서요? 예, 이게... 박근혜 정부 때는 있었죠. 그렇죠. 이명박, 박근혜 예.
0: 정부 때는 있었죠.
1: 그런데 질문 기회를 얻은 기자들이 보면 뭐 네. SBS, 국민일보, 연합뉴스. 경제신문 뭐 많더라고요. 미국 ABC, 채널A, 부산일보, 요미우리신문, 네. 뉴시스 머니투데이, 네. 한국경제TV, 이투데이뭐 뭐 이런 곳이었는데 음. 어, 주로 이제 국정운영평가 외교 안보 관련 질문 많았고 경제지 기자들은 노동개혁 방안 이런 거 많이 물어봤고요
0: 정치나 지금 현안에 대해서는 좀 조금 부족했어요
1: 뭐. 예, 거의 없었다고 볼수 있는데 그나마 채널A 기자 질문이 유일했습니다 네. 이준석 전 국민의힘 대표 주장과 관련된 입장을 물었는데 대통령께서 어, 이 정치인 발언을 챙길 기회가 없었다 이렇게 답을 피했거든요
0: 네좀 넘어가셨죠
1: 예를 그래서 이 부분 두고 이제 언론계 평가도 오늘 나왔는데 한국일보 사설을 보면 위기를 무시함으로써 축소하려 했겠지만 오히려 무책임하다는 평을 듣기 십상이다 이런 평가를 한국일보가 했습니다 네. 그리고 어제 이제 질문 기자회견 질문 관련해서 출입 기자들 사이에서는 어떻게 김건희 여사 관련 질문이 하나도 안 나올 수 있냐 당황스럽다 이런 반응도 있었다고 합니다.
0: 아 기자들 사이에서도 그런 예, 얘기 있었군요. 예 그렇습니다. 기자회견에 대한 평가는 어떻습니까?
1: 일단 한겨레는 이 자화자찬과 공허한 답변으로 채워진 기자회견은 국민들이 진짜 궁금해하고 듣고 싶어하는 내용과 거리가 멀었다 이렇게 평가했고요.
0: 박한 평가를 내렸다. 예
1: 동아일보는 이 가시적인 청사진을 둘째치고 쇄신 의지도 국민 눈높이에 미치지 못했다.
0: 아, 네. 동아일보 요새 <웃음> 강하게 지금 윤석열 대통령, 어, 선거 전후 굉장히 다릅니다. 최근 들어서 매섭게 몰아붙입니다.
1: 예, 그래서 그 언론계 내에서도 아 동아일보가 변한 거 아니냐 뭐 이런 평가도 있는데 동아일보 기자들은 아, 전혀 그렇지 않다. 우리는 늘 이래왔다. 아.
0: 네. 그렇지는 않고요. 그렇지는 <웃음> 않고 이 동간 전 기자가 지금 대통령실 쪽에서 좀 역할을 하고 있는 건데 아좀 다르네요. 네, 그래서
1: 동아일보는 뭐 우리는 늘할 말은 하는 언론이었다라고 이제 저한테는 이야기하고 있고요. 그렇지는
0: 않았습니다. 네, 그리고요.
1: <웃음> 중앙일보는 이윤 대통령은 검찰 출신 등 측근을 과도하게 기용해 논란을 빚었고 윤 대통령부와 사적인 연이 있는 이들의 대통령실 근무. 관저공사 수주 의혹도 불거졌었는데 이번 회견에서는 자성이나 유관 표명이 없었다. 이렇게 또 비판을 했습니다.
0: 그러니까요. 사적 인연 있는 사람 너무 많이 채용한 거 아닙니까? 검사 너무 많이 좀 채용한 거 아닙니까? 이런
1: 질문도 기, 어제 기자회견에서 전혀 안 나왔거든요.
0: 왜안 나오죠? 이거 중요한 문제인데 이거 왜안 왔죠? 그러니까
1: 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 대통령실 대변인이 질문자를 지목하는 과정에서 사실 대변인은 출입기자 이름을 다 알거든요. 누가 누군지. 알죠. 네.
0: 누가 어디 기자인지 알죠. 예, 그래서
1: I 2와 이제 컨택을 하면서 네. 이제 지목을 했는데 그래서 결국 대변인이 이제 출입기자들 이렇게 골라낸 것 아니냐. 네. 그런 유혹적 되죠. 정철웅
0: 기자. 근데 윤석열 대통령을 응호하던 굉장히 호의적으로 보던 그언론사들다 어디 갔습니까? 그러게요. 다 사라졌어요?
1: 아한한곳 여전히 있는데요. 딱한 곳. 네. 네 조선일보는 조금 평가가 달랐습니다. 네. 아, 국민은 윤대통령의 이번 회견에 적잖은 안도감을 느꼈을 것이다. 네. 이렇게 호의적으로 평가를 하면서. 어떤 면에서요? 취임 초반 미숙하고 때론 거칠게 비쳤던 모습에서 벗어나 이 변화하려는 의지를 보였기 때문이다. 이렇게 평가했습니다.
0: 국민은 안도감을 느꼈을 것이다.
1: 예. 아, 네. 아, 네. 네, 뭐 이렇게 보시는 분들도 계실 테니까요. 네. 아, 이... 근데 이제 언론계 대부분의 평가는 조선일보와는 조금 다르다. 네, 다음으로 만나볼 이야기는요? 예, 네, 기자협회가 이제 운영하는 기자협회부에서 창립 58주년을 맞아서 기자 1000명을 대상으로 여론조사를 했는데요. 자, 창립
0: 때마다 여론조사 한 번씩 합니다.
1: 예, 네, 응답자의 10.7%만, 그러니 기자의, 기자 10명 중에 1명 정도만 윤대통령이 국정수행을 잘하고 있다, 이렇게 답했습니다. 네. 잘못하고 있다는 부정평가는 무려 85.4%에 달했는데요. 네. 어, 언론사별로 보면 이 종편 보도전문채널의 부정평가가 이 76.4%로 그나마 낮은 편이었고요. 거기
0: 도 높네요. 예,
1: 그리고 본인의 정치 성향을 보수라고 밝힌 기자들 사이에서도 이 부정평가가 65.9%로 높았습니다.
0: 자, 자기의 성향을 보수라고 보는 사람이 많을까요? 진보라고 보는 사람이 많을까요? 기자들 사이에 지금은 압도적으로, 압도적으로 중도나 보수라고 얘기하는 사람들이 많을 것으로 예상됩니다. 정철훈 기자 맞죠?
1: 예, 그럼에도. 그런데도
0: 불구하고 부정평가가 많았군요.
1: 예, 맞습니다. 특히 네. 이제 공직자 인사, 공, 공직자 인사가 잘못되고 있다. 이 응답이 86%로 매우 높았는데. 인사
0: 문제가 항상. 예.
1: 자신의 정치 성향을 매우 보수라고 밝힌 기자들조차 이 부정 평가가 51.6%로 과반을 넘었습니다. 그러니까 최근에 이제 조중동을 비롯한 보수 신문 논조를 보면 논조가 밝혔어요. 예, 인사와 관련된 비판이 많은데 바로 음. 이런 대목들도 이제 같이 연결지어서 보시면 될것 같고요.
0: 그래서 이자 아, 보수적인 언론사들도, 보수적인 기자들도 굉장히 우려하고 있고, 이건 잘못됐다, 이렇게 보고 있습니다. 네, 예, 맞습니다. 선 대통령실에서 예. 좀 읽어야 예. 돼요. 박근혜
1: 정부 때도 사실 조중동에서 그 인사 참사다, 이러면서 인사를 많이 비판했는데, 박근혜 정부가 제대로 듣질 않았죠. 네. 네. 어, 다만 이번 조사에서 기자들이 이제 윤대통령의 출근길, 출근, 출근길 문답, 도어 스태핑이라고 하죠. 여기에 네. 대해서는, 어, 긍정적으로 평가를 했는데요. 네. 57.7%가 이제, 바람직하다, 이렇게 평가를 했습니다. 어, 아무래도 이제 기자 입장에서 보면 매일매일 이제 기사 거리를 건져주죠. 네. 어, 나쁠 건 없다고 봅니다. 네, 아직. 네. 좋아하죠. 네. 이 부분, 네. 이런 부분은. 예, 네, 다만 제가 이제 대통령실 홍보라인에 있다면, 네. 어, 저는 하지 말라고 권유를 하고 싶은데, 네. 네 그렇습니다.
0: 여론조사 개요 알려주시오
1: 네. 기자협회부가 마크로밀 엠브레인에 의뢰해 기자협회 소속 199곳의 언론사 기자 대상으로 29일, 지난달 29일부터 8월 7일까지 실시했고요. 95% 신뢰 수준의 오차범위는 플러스 마이너스 2.95%포인트입니다.
0: 네, 자세한 내용은 기자협회 홈페이지 참조하시기 바랍니다. 다음
1: 만나볼 이야기는요. 아, 어, 이, 세계일보가. 예. 2019년 9월 5일. 이때가 예. 이 조국 전 법무부 장관 인사청문회 하루 전이었거든요. 아, 그때 뜨거웠던 때. 예, 뜨거웠던 이날 이 단독 보도를 하나 합니다. 어떤 보도입니까? 정경심 전 교수가 사모펀드 운영사인 코링크피 실소유주에게 해외로 나가 있으라고 지시했다. 요 단독 보도를 하는데요. 네, 그 그러니까 가어요 예, 해외 도피를 지시했다. 요런 내용입니다. 그렇죠. 요게 음. 이제 인사청문회 하루 전날 나왔는데 어, 조선 장관 측에서 허위 보도를 주장하면서 이제 민사소송을 제기를 했고, 지난 17일에 이 서울중앙지법에서 이 정정보도 및 천만원 배상 판결을 내렸습니다.
0: 천만원 배상이면 매우, 매우 잘못된 기사라고 <웃음> 지금 말을 하는 겁니다. 매우 천만원 네. 배상 많지 않습니까? 그래서 않아요. 그 조국
1: 사태 때 굉장히 많은 보도들이 있었는데, 네. 그 보도들이 지금 뭐 하나씩, 하나씩 둘씩. 예, 잡혀지고 있는 것들이 지금 나오, 나오고 있고요. 예. 또 스포츠월드 기자 출신인 유튜버 김용우 씨가 역시 2017년에 자신의 유튜브 방송에서 이 조전 장관이 어떤 여배우를 후원하고 있다 이런 주장을 했습니다. 여배우를 후원해요? 예. 예,
0: 이거 굉장히 화제가 됐었죠. 예,
1: 맞습니다. 또 네. 엄청 또 자학적이니까요. 요거 네. 관련해서 서울 동부지법에서 지난 11일에 이 허위사실유포 명예소 혐의로 이 징역 8개월 실형을 선고했습니다. 실형 선고받았습니다. 예, 그래서, 어, 요런 사건들이 지금 이어지고 있습니다. 조국 장관을 향했던 가짜 뉴스 또 이게 외국 보도 관련된 정정이 어 느리지만 조금씩 이루어지고 있는 것 같습니다.
0: 유튜브 유튜브 채널이죠 가로세로 연구소에서 조국 딸뭐폴 폴쉐 타고 다닌다 뭐 그런 것도 또 허위 기사로 허위 내용으로 가짜 뉴스로 이렇게 판명돼 가지고 배상 판결 나왔었죠.
1: 네 그런 것들도 있었습니다.
0: 이게 말도 안 되는 내용인데 이런 얘기를 유튜브라고 함부로 하는데 함부로 하다가 큰코 닥칩니다. 다, 다, 미국 같으면 수백억 건때 이게 징벌적 손해배상까지 청구 되는데 우리나라에서는 배상 판결 지금 이게 조금 액수가 좀 안타깝습니다. 안타까운데. 예,
1: 그리고 이렇게. 좀 근거 없는 주장을 또 그대로 인용해서 쓰는 기성 언론도 좀 문제가 아닌가.
0: 그렇죠. 생각합니다. 그렇게. 그리고 또 지금은 양 극단 쪽에서 더 강하게 더 강하게 악마화시켜야 더 세게 욕을 해야 좋아하고 돈을 벌어요. 음. 지금 뭐 그렇지 않습니까? 양산 사저에서 양산 양산사자 사저 앞에서 그렇게 네. 어, 욕설을 하고 있으면 돈을 예. 보내 주고 네. 또참 아, 비극입니다. 비극. 네. 비극적으로 비극 보이세요. 네. 기자 드레스다. 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌의 휴식을 드리는 시간이었습니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책에 맛나워
1: 레이블리언펄
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 교수 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 국민대는 뭐 논문 막 그냥 쓰고 그러는 데는 아니죠,
2: 절대. 아니, 그럼요. 그렇죠.
0: 네, 박사학위 논문 거기 가서 공부 열심히 하죠.
2: 아 그럼요. 네, 알겠습니다.
0: 대부분이
3: 그렇죠. 네, 아유, 그렇죠
0: 자, 오늘은 어떤 책으로 가볼까요?
3: 네, 어, 올 2월에 돌아가신 네. 이여령 선생님의 에, 유작이라고 해야 되겠죠. 네. 어, 이제 인생의 마지막이 예고된 상황, 2019년부터 네. 올해 돌아갈 때까지 병상에서 육필로 예. 이제 그러니까 컴퓨터로 친게 아니라 글씨를 이렇게 하나하나 쓰시고 네. 그다음에 그림도 해서 그것들을 엮어서 책한 권이 나왔어요. 네. 몇달 됐는데 미루다가 이제 오늘 책속에는책 네. 제목은 눈물 한 방울이에요. 네. 눈물 한 방울. 그러니까 이 제목의 의미를 좀 새겨볼 필요가 있는데 어떻게 조금 더 얘기할까요? 그요 그, 이열령 선생이 생전에 하시던 얘기가 있어요. 나는 내 얘기는 하지 않는다. 이게 네. 아마 지식인의 예의라고 생각했던 것 같아요. 아, 예. 그, 앞부분 서문에 잠깐 그 얘기 나오는데 뭐냐면 한국인 한국사회가 이것저것 다 해본 거예요. 그랬을 때자유평등박애라는표현 있잖아요. 네. 자유평등박애 네. 근데 그 앞에 두 가지는 우리가 여러 형태로 해본 거예요. 자유 평등. 그때 타자를 위해서 흘리는 눈물 한 방울의 사회 네. 우애 네. 또는 관용, 어, 관용. 네. 뭐 페르미나 때죠. 그렇게 네. 여러 가지로 우리 말로 번역이 되는 불언데 자유 평등 박애할 때 이제 박애는 일본 사람들이 네. 번역했는데 그렇죠. 널리 살아가자 이웃들을 그 그러니까 소위 진영 대립이 넘어서 있는 네. 타자에 대한 연민의 사회에. 네. 이걸 걱정하시다가 이제 세상을 떠났어요. 진영을 그래서. 넘어서는 그런 사람 중에 예. 그런
0: 큰산 중에 한 명이었죠.
3: 네. 네, 눈물 한 방울. 이게 타자를 위해서 흘릴 수 있는 눈물 한 방울의 이제 말씀이고 우리 사회에서 현재 너무 아쉽다고 느낀 부분을 마지막 책의 제목으로 남기신 거죠. 네.
0: 눈물 한 방울.
3: 네, 이 저자는 낙서이기도 하고
2: 네. 반대로 승서. 이 떨어질 낙자가 아니고 오를 승자, 승서이기도 하더라고 얘기하는데, 어찌 보면 시 같기도 하고요. 네. 아니면은 그 죽음을, 안투병을 하면서 죽음을 앞둔 시점에서 그야말로 자빛바다 어린 시절을 떠올리는 어떤 추억의 기록 같기도 하고, 근데 다 읽고 나면은 뭔가, 어, 우리가 책의 맛이잖아요. 네. 이 맛으로 따진다면은 깊은 쓸쓸함? 씁쓸함? 뭐 이런, 네. 여운을 남기는 그런 책입니다 여러 뭐 마디 말보다는 몇 편을 읽어드리는 게 훨씬 더 조, 조, 좋을 까 생각하는데 먼저 읽고 시작할까요? 네, 그 죽음을 앞둔 이여령 선생의 어떤 내면 풍경이 곳곳에 아주 잘 드러나 있어요 예. 그중에 딱제 눈에 띈 것부터 시작하겠습니다 네. 62번인데요 바람 한점 없는 날에도 깃털은 흔들린다 날고 싶어서 바람 한점 없는 날에도 공깃돌은 흔들린다. 구르고 싶어서. 바람 한점 없는 날에도 내 마음은 흔들린다. 살고 싶어서. 아, 살고 싶어서. 살고 싶어서. 이런 그 문장들. 뭐, 누가 뭐래도 네, 한국
3: 문학계에서는 뭐 천재 손꼽혔죠 네. 문화계에서도 그렇죠
2: 문화계에서도
1: 아,
3: 그러니까 한국인의 이제 가능성에 대한 지필이 한 축이 있고요 네. 또 하나는 이제 문명론 네. 한국인 석학으로서 문명적 관점에서 세상을 조망한 거의 드문 케이스고요 그 이분이 이제 어느 시기에 문화부 장관을 하다 자꾸 보니까 초대 문화부 장관이었습니다. 네, 자꾸 이제 정치적 맥락으로 얘기하시는 분들이 있는데. 네. 이 세상은 그걸 뛰어넘는 더큰 심원한 세계가 존재한단 말이에요. 네. 지금은 뭐 여당, 야당, 진보 보수 갈려서 악을 박글 싸우고 그게 세상의 전부인 양 보이지만 거대한 인문적 통찰이나 어떤 지적 세계 속에서는 그런 것들은 아주 미시적이고 낙엽같이 보이는 것일 뿐이에요. 그러니까 이여령이라는 한국이라는 천재의 삶 자체는 그런 지적 탐구의 과정이었는데 하여간 그러니까 저도 보수 정부에서 문화부 장관회를 지냈지만
0: 바로 김대중 정부에서 또 장관급 인사 새천년 새천년을 음, 맞이하는 큰큰 예, 큰 행사와 그다음 큰 의미 있는 일들을 기획했으니까 이분은 뭐 진보 보수 갇혀있는 사람은 아니었어요 저는. 그런
3: 거. 예 이념적 구획이라는게참 서글픈 거고요예 당장 그뭐 문화부 장관 재임 기간이 뭐 대통령 임기가 5년인데 얼마나 길었겠어요? 그런데도 네. 우리 생활에 남아 있는 흔적이 꽤 많습니다. 그 양반이 한것 중에 네. 무슨 위원회 같은 것도 있지만 당장 인사동 길이 확 달라진 거거든요. 아, 네. 우리 알던 예전의 인사동하고 지금 알고 지금 보이는 인사동은 싹 다른 길이에요. 예전에 그 네, 막검거 뭐 꼬불. 미로 같았었는데 벌 네. 이렇게. 이 메인 중심 축을 중심으로 방사형으로 재구성을 한 건데, 물론 건축은 김진애 교수가 했어요. 근데 네. 이현령 선생님, 김진애 선생님 불러다가 네. 큰 아이디어를 줬거든요. 네. 되게 이제 88올림픽 개폐막식에 네. 구상을 한게 제일 그렇지. 유명하죠. 그렇죠.
0: 88올림픽을 이분이 기획했습니다. 그 그리고
3: 한혜종. 한혜종
2: 설립. 또 뭐. 한국
3: 컨서버토레가 필요하다. 그렇죠. 그래서
2: 한혜종. 그리고 언어. 우리말과 관련해서는 국립국어원 네. 발족하는데도 네, 결정적인 네. 역할을 한 분입니다.
3: 그 우리말을 또 맛깔나게 잘 쓰시던 네. 분이기도 네. 하죠. 네. 아니, 그럼요. 네. 그정 선생이 한 기절 읽었는데 네? 저도 거길 접어놨고 었거든요 <웃음> 그래서, 그래서 <웃음> 또 다른 페이지저도 한번 잠깐 읽어볼까요? <웃음> 다른 데로 넘어가셔야겠네요. 네, 책에한 내용. 네. 배달되지 않은 책에 대하여라는 음, 항목. 음. 어, 33번 항목. 이 번호로 쭉써 있어요. 네. 오늘이 마지막이다라고 하면서도 책을 주문한다. 읽기 위해서가 아니다. 그런 힘도 이제 남아있지 않다. 몇 구절 서평 속에 나와있는 것이 궁금해서 호기심을 참지 못해서다. 내가 마지막 주문할 책은 과연 어떤 것일까? 무엇이 또 알고 싶고 궁금한 것이 있어 또 책을 주문한 걸까? 아마 그 책이 배달되기 전에 나는 더 이상 이 세상에 없을지도 모른다. 그것이 내 마지막 우물파기가 될 것이다. 죽음이라는 낱말 말고 다른 궁금한 말이 남아있었는가? 배달된 책보다 먼저 떠난다면 내가 호기심으로 찾던 그 말들은 닫힌 책갈비 속에 남아있을 것이다. 열지 않은 책 속에 책갈비 속에 읽지 않은 몇 마디 말, 몇 줄의 글 그게 무엇인지 알고 싶다. 이미 배달되었는지 읽지 않은 낱말들도 있지 않은가? 잊힌 책, 버린 책, 서고에서 영원히 잠든 책들 나보다 먼저 죽은 책들도 있고 나보다 뒤에 죽는 책들도 있다 배달되지 않는 책 표지가 무슨 색인지 알고 싶다 아. 2019년 12월 14일 네.
0: 네. 배달되지 않는 책 표지가 무슨 색일까? <웃음>
3: 이
2: 책에 대한 글이 몇편이 있는데요 <웃음> 네,
0: 책에 대한 애정이 듬뿍 아,
2: 아, 평생 그렇게 책을 읽었으면서도 죽음을 눈앞에 둔시점에서도 새로운 책을 준비하는 그 호기심 네. 그 직접 호기심이야말로 참 놀랍죠 어, 108번 보면 은 이런 문장도 있습니다 짤막한 부분만 읽어드릴게요
0: 계속 읽으셔도 돼요?
2: 네 그래도 좋을 겁니다 책들과도 이별을 해야 할 시간이 되어서 최고사령관이 부대의 사열을 하듯 서가의 구석구석을 돌았다 쇠다리 같은 무거움으로 나를 가끔 멈추게 하는 낯익은 녀석들이 있다 그 책마다 내가 써야 할 아이디어와 불을 지펴야 할 그래야 불타오를 수 있는 혼들이 있는데 그냥 지금 작별을 해야 한다 영영 내 생각들은 저 책갈피 속에서 재가 되고 먼지가 되겠지 <웃음> 죽음을 앞두고 네.
0: 이별을 준비해야 되는데 사랑하는 사람들 가까운 사람들 생각하는데 이분은 또 책하고 네. 이별하는
3: 게 매우 중요한 예식과도 같네요 그렇죠 근데 여령 선생님 이제 사적 얘기를 안 하는 분이라고 그랬잖아요. 네, 정말. 끝끈 끝나요? 네. 네. 거의 안 합니다. 안 하는 분이에요.
2: 어머니 네. 말고는, 어머니하고 큰형? 그냥 자전거 탄 이야기. 딸 하고.
3: 얘기했었잖아요. 데 그래서 얘기를 드리는 거예요. 네. 일단, 그, 사모님하고 굉장히 가까운 사이에 유명하거든요. 네. 문학에다 압니다. 음. 굉장히 가까운 사이인데 한마디도 남기지 않아요. 그러니까 글을 통해서 나, 타자로 구분하지 않는 거였겠죠. 거의 미로 짐작헌 때는 사모님 얘기를 쓰지 않아요. 그 밖에도 아들 얘기도 한마디도 쓰지 않습니다. 이건 내 사적인 영역이니까 하고 독재된 예의라고 생각하고. 근데 후반부에, 미나야, 미나 돌아가신 그 딸이 있어요. 딸이 먼저
0: 돌아가셨습니다. 네,
3: 딸 얘기가 병으로 나오는데, 네. 아, 이분들 이제 허물어져 가는 모습이구나 하면서 이제 느낀 거예요. 네. 근데, 어, 이렇게 절절하게 표현한 게 아니라 이름을 이렇게 보고 싶다고 써요. 네. 근데 그게 야 이분이 얼마 얼마나 이게 이 가슴에 맺혔던가 하는 게 이렇게 다가 오더라고요.
0: 딸 관련된 그런 조금 있고 책도 있는데 각별하셨던 것 같아요. 네,
3: 이 미나 씨하고 제가 고등학교 때 서클을 같이 해갖고, 아, 그래요. 또 네, 친했어요. 그래서 <웃음> 여성 여성기인사들은 또서또 김갑수 선생님 거의 또, 또 아니 그래서 저이영령 씨를 그 고등학생 신문으로 가서 뵌적이 있었어요. 아, 그래요? 네. 그때 어땠습니까? 그 때, 솔이라는 담배가 있는데. 네, 솔. 이분이 아흔에 돌아가셨잖아요. 그 당시에 솔이라는 담배가 있었는데, 내 기억이 나는 게한 3시간 정도, 막좀 학생 인터뷰식으로 있었는데, 네. 한 대를 피우시면서, 나머지 손으로 또한 대를 물고, 음. 다 그러니까 솔 여러, 여러 감이 그 인터뷰식에 다 없어진 기억이 납니다. 계속 담배가. 잠시도 끊이지 않으면서, 너무 바쁜 거예요. 이쪽 음. 붙이고, 이쪽 붙이고, 그냥, 안에서 에너지가 막 솟구치던 분이었거든요. 그러고는 이제 노년부터는 굉장히 이제 다른 모습을 이렇게 변해 가신 그런 모습인 거죠. 네. 그 이어령 선생을 이렇게 조금이나도 접촉한 분들이 참 많이 얘기를 해요. 인상, 굉장히 강렬하게 인상적인 분이어서 근데 책에 남아 있는 그글귀들 보면 이게. 일생에 한국인 중에 마흔 넘은 사람들은 이혜령 선생의 글을 어디선가 봤거든요. 그러면 이분 조사가 100권이 넘기 때문에 권입니다. 네. 어디선가는 봤다고요. 그래서 네. 굉장히 기억이 새록새록한데. 그분이 또 평가하거나 분석해놓은 글을 저 자, 자기들도 모르는 모르 모르는 사이에 다 읽었어요. 아 지금 정치인 그 이준석 씨가 37여 달에 지금 유명한 온나라가 얘기하잖아요. 네. 그 전에 김영삼 씨가 2 7배 의원이 됐는데 그렇게 유명하지는 않았단 말이에요. 뜬금없는 얘기를 왜 하냐면 이여령 선생은 26세 우리나라에서 제일 유명한 사람 중에 하나가 됩니다. <웃음> 네, 그래요? 예, 그때 그 무슨... 참, 참여문학론이라고 그래갖고 뭐그 전봉건, 네. 이 김수영 이런 사람들하고. 당시 제일 유력한 동아일보 조선일보 이런 매체에서 논쟁을 벌였는데 그, 그 당시에 대가들을 막 압도한단 말이에요. 그때 대학원생이었는데 그래요? 그러니까 26살에 이미 너무나 유명한 사람이 돼서 이분이 한갑잔치할 때 사람들이 다 놀란 거예요. 8, 9, 0은된줄 알았는데 맞아요. 언제적 네. 이혈령인데 네.
0: 맞아요. 그런 네. 분들이
3: 있어요 얘기를 했었죠 네네.
0: 네.
2: 그 김수영 산문집 보면 은이혈령과 논쟁하는 그래요. 멋진 글이
3: 있습니다 그때는 이제 참여문학, 순수문학 이런 네. 용어를 쓰면서 네. 네. 대사회적 논쟁이었던 거죠 제 책의 내용의 한 귀절 읽어보겠습니다 46번인데요 보고 싶은 사람이 없다 미치게 보고 싶은 사람이 없다 사랑이 내 마음속에서 소멸했다는 말이다 기름이 마른 등잣불처럼 까맣게 탄 심지만 남아서 더는 타오르지 않는다 타오른다는 말 타면, 타면 불꽃도 연기도 올라간다 상승하는 것이 사랑이다 미치게 보고 싶은 사람들이 있어 불꽃의 날개가 있었지만 이젠 땅으로 추락하는 중력 모두들 떠난 자리에 내 손바닥 하나 보고 싶은 사람이 없다 2020년 4월 14일 음. 네. 그
2: 좋은 책을 어, 기준을 정하는, 정하는 뭐 방식이 여러 가지가 있겠죠 음. 그중에 하나가 네. 독자들의 그야말로 몰랐던 신금을 울리는 그 마음의 현을 울리는 부분을 발견했을 때 좋은 책을 생각할 수도 있잖아요 네. 근데 마지막에 가면서 이제 어머니나 외할머니를 떠올리는 문장들이 있습니다 저는 네. 이 91번 외할머니를 떠올리는 그 문장 보면서 정말 오래전에 돌아가신 저 외할머니가 딱 떠올랐어요. 거의 똑같은 풍경입니다. 네. 한번 보시죠. 91번입니다. 깃털 묻은 달걀에 눈물 한 방울 외할머니 미지근한 손에 열기여 깃털이 묻은 달걀 막 암탈, 암탉이 알을 낳고 꼬꼬댁거린다. 외갓집에 가면 깃털 묻은 달걀을 외할머니가 가져다 주신다. 방금 꺼낸 달걀에는 미지근한 열기가 남아있다. 그게 달걀의 열기인지 외할머니 손에서 전해진 온기인지 내 손으로 옮겨진 깃털 묻은 계란에 눈물 한 방울이 떨어진다. 암탉은 알을 낳고 외할머니는 정을 낳고 그 온기 속에서 자란 내 생명의 온도 식지 않는 이 온기 미지근한 것이 손에 잡힌다. 어머니의 어머니 그 어머니의 어머니 과학자들은 아프리카에 살던 인류 최초의 외할머니를 미토콘드리아 이브라고 부른다. 2021년 2월 1일. 와, 외할머니 생각나죠. 저는
0: 외할머니에 대한 기억이 일찍 돌아가셔가지고 없어요. 아, 그래서 외가 집이 저는. 외가에 대한 초기 저희 외가 집은 아주 커다란 과수원을 했습니다. 음. 과수원으로 해가지고 수박밭이 끝없이 펼쳐져 있고요. 음. 그리고 사과, 앞에 복숭아 다 있어요. 음. 방학 때마다 가는데. 외가에 대한 애틋함이 있죠. 그런데 외할머니가 없어서 외할머니가 없어서 나의 외가는 완벽한 외가의 모습은 아닐 거야. 그런 생각을 항상 했습니다.
3: 외할머니는 주로 이제 밥 먹을 때막 먹인다고. <웃음> 억지로 입에막 넣어주고. 그래요? 이건 넣어주고 저건 넣어주고. 네, 어릴 때 <웃음> 추억이 있네.
0: 김미숙님께서 요즘 네. 이 여령 마지막 수업 읽고 있는데요. 마치 선생님과 대화하는 것 같기도 하고요. 지혜가 가득 담겨 있어서 아껴서. 읽고 있어요. 이렇게
3: 얘기합니다. 이여령 선생의 글은요. 우리가 재미있다는 표현이 오해되기 쉬워요. 그런 의미의 재미인 게 아니라 깜짝깜짝 놀래키는 재미. 그러니까 어떻게 이렇게 생각할 수가 있구나. 그래요? 그냥 예, 작은 사물 하나를 보고도 이제 그걸. 발견 하는 그런 힘이 있군요. 그, 그, 근데 시인의 그게, 눈에. 눈. 근데 그게 너무 끝없이 계속 나오니까 나중에는 이렇게 막. 지칩니다. 그래요? <웃음> 내가 너무 작아져갖고 네. 이런 색이 있다 보면. 마지막 눈물 한 방울까지 그렇습니까? 그데이 <웃음> 책에 대해서는 제가 좀 드리고 싶은 얘기가 책 안에 이열영 선생이 직접 기술, 표현해 놓은 건데 나이가 늙어서, 들어서 늙어서 죽음은 이제 서글픔으로 다가올 텐데 젊은 날에 대한 젊, 젊은 날에 죽음에 대한 인식은 행운이라고 그래요. 아, 네, 네. 그러니까 삶의 폭이 넓어지는 거겠죠. 그렇죠. 그래서 죽음을 그래서. 생각해야 삶이 음, 깊어지죠. 네. 그래서 이효령이란 존재가 친숙한 한국의좀 연세 있는 독자들 못지않게 젊은 친구들, 지금 학생 10대나 20대들이 아 어떤 유명한 할아버지가 돌아가시기 전에 침대에서 한 글자 한 글자 썼대는데 하면서 좀 본다면 네. 이게 어려운 글이 아니거든요 이 그렇죠. 책이 어렵지 않아요 굉장히 굉장히 인생의 그 나이대에 많은 생각을 하게 하지 않을까 하는 생각을 합니다
2: 네 그렇습니다 아껴서 이이책 마지막에 도달하는 게 너무 아쉬워요 예, 네, 이 책에 대한 얘기들이 워낙 많은데 끝까지 머뭇거리는 건 역시 책 때문인 것 같습니다. 네. 이 짧게 볼까요? 네. 93번 중의 부분인데요. 하나님 제가 죽음 앞에서 머뭇거리고 있는 까닭은 저에게는 아직 읽지 않은 책들이 남아있기 때문입니다. 하... 정직하게 말하자면 옛날 읽은 책이라고 해도 꼭한번 다시 읽어야 할 책들이 날 기다리고 있기 때문입니다.
0: 정선태 선생님이 게 여기에도 걸리는구나. 또. 네,
2: 자꾸 걸려요. 네, 자꾸 <웃음> 그또 읽어야 되는데. 장폴 사르트라는 사람이 문학이란 무엇인가라는 책에서 자신의 서재를 거대한 공동묘지라고 표현하고 책한권한 한 권을 관이라고 얘기했거든요. 그러니까 죽은 사람들의 혼이 담긴 관이라고 얘기했는데 그리고 이 문학 비평가는 그 관을 지키는 묘지이다라는 표현을 했는데 이묘지이 신세에서 크게 벗어나지 못한 사람들에게는 그리고 또이 책의 맛을 들으시는 많은 분들은 이어령 선생의이 말이
3: 아~ 확 다가오지 않을까 싶어요.그러니까 그러니까 이 선생 음. 이어령이란 존재가 살아온 이제 한국사에 이제 그~ 한 굴맥이 있잖아요.이 분을 추모하는 마음으로 뭐~ 직접 뭐~ 묘소를 찾아뵙는다거나 행사를 기획한다거나 하는 일은 너무 큰 거고 어려운데 이분이 마지막 남기고 싶 필사적으로 종에 이 쓰고 싶어 했던 이한 마디 한 마디를 읽어보는 거는 돌아가신 분에 대한 예의이기도 하고 뭐 여러 가지 의미가 있는 것 같아서요. 네. 좀 간곡하게 이어령 네. 이 마지막 이어령의 마지막 노트 책 제목 눈물 한 방울 네. 이 책이 좀넓
0: 읽기를 기원하겠습니다. 이렇게 얘기하시고요. 조예숙님께서는 정치로 받은 스트레스 책의 맛으로 깨이 씻어내는 시간입니다. 이령 선생님 감사합니다. 얘렇 합니다. 120님 저도 책 좋아하는데요. 이령 선생님께 될게 아니네요. 병원이 잠드시기를. 지금 정선태 선생님도 어 빨리 일단 읽어야 되는데 또 주문해야 되는데 김수 선생님 그 생각하시는 거잖아요. 네. 여러분도 이여령의 이여령 선생의 눈물 한 방울 아, 마지막 죽음을 앞두고 마지막 이렇게 남기신 말들 함께 만나보셨으면 좋겠습니다. 김갑수 선생님, 형선태택 교수님, 감사합니다.
2: 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘도 잘 들었습니다. 으흠. 책만 계속 읽고 싶습니다. <웃음> 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 우회전이었습니다. 우회전. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.